0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 49, segundo intento, porque en el, la, el intento anterior tuvimos seco, entonces tuvimos que volverla, que, vol que volver a lanzar la charla, este, la charla de hoy. Vamos a esperar a que se vayan conectando, este, ya estábamos bastantes personas conectados, pero, pues yo sé que ustedes... Este, pueden con esto y más, ¿no? Con broncas acá técnicas. Este, Ok, vamos a ver, Pati, ansiedad. Y nuestra invitada, que ya estuvo en, la char en charlas anteriores, si la psiquiatra Patricia Reynoso, que eh, vamos a entrar a hablar este tema de la ansiedad, cuantificar síntomas, etcétera. Pati. Ya estás aquí. Se sigue oyendo el mendigo eco, no puede ser. Bueno, este, ¿qué será? Cuando nos conectamos hace rato estaba muy bien, ¿no había bronca? Sí.
1: y no me conecté con audífonos, me conecté así como ahorita. Tengo todo uh -huh. apagado, no hay interferencias, no nada.
0: A ver, déjame... Se supone que ya me deberé de oír bien. Pero sí, se sigue oyendo el eco. Bueno, sí. vamos a aventarnos la con eco, a ver... A ver qué tan molesto es o qué tanto sobrevivimos a este eco. Este, quién sabe qué haya sucedido. Oigan, bueno, tú me oyes bien, ¿verdad? Yo sí, todo okay. perfecto. Va, Patti, ¿qué es para ti? ¿Cómo, ¿Cómo se define esto que es la ansiedad?
1: Mira, la ansiedad se puede definir incluso, o sea, de diferentes maneras. Dependiendo de, de cómo lo veamos, este, puede ser desde eh, un desequilibrio en los neurotransmisores, puede ser este, un, una manifestación neurótica, como lo diría más Freud, este, puede ser exceso de energía, ¿sí? en el exceso de energía vital. Entonces, se puede, se puede definir incluso hasta como un síndrome porque no consta de un, solo, de un solo síntoma, sino que tiene que ver, tiene, hay un espectro bastante amplio, incluso de síntomas eh, físicos y de, de síntomas también eh, a nivel emocional. Entonces, bueno, es, es muy, está, está muy rico el, el concepto. El tema, ¿no? Y lo podemos abordar por
0: varios lados, ¿no? O sea, una de las formas también en las que podemos hablar de la ansiedad, Oye, yo voy a tratar de hablar poco en esta charla porque no oigo ahí mi eco y está medio raro. Este, es que la, la ansiedad, muchos, nosotros tenemos sentimientos que son sentimientos claros, ¿no? Miedo, enojo, que generalmente son los desagradables, los que queremos bloquear. Y nuestra mente nos dice, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir este sentimiento, mi mente no quiere sentirla, porque, bueno, ya irá, vamos a hablar un poquito más de eso ahorita que entremos como a en la historia. Eh, y entonces entramos en un estado de alerta. Eh, y en lugar, como veíamos en el video, en la charla anterior que hablábamos de los sentimientos, en lugar de dejarlos fluir, no dejamos que fluyan y se quedan allá adentro buscando salir estos sentimientos. Y el querer, estos sentimientos, al estar queriendo salir, ya sea el miedo, que es generalmente el miedo, vamos a hablar un poco de, muchas veces tiene que ver con miedo, pero también puede ser enojo, también puede ser tristeza, buscan salir y entonces se genera como una, se genera una lucha en el que esos sentimientos quieren salir, pero nuestra mente nos dice, yo no debo de sentir eso, eso no está bien. Y este título que hablábamos de que se convierte como un hoyo en el tanque de gasolina, en donde esa lucha merma mucha nuestra energía. Y entonces estamos todo el tiempo, que ahorita nos das el ejemplo que me platicaste del, del despertador, estamos todo el tiempo en alerta, todo el tiempo en alerta, ¿cuándo? Si nos dejáramos sentir esos, senti esos sentimientos, pues bueno, le entraríamos ese miedo, le entraríamos ese enojo, le entraríamos esa tristeza, y se acaba la lucha. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. No sé qué, qué piensas de esto, Pati.
1: Pues mira, que tienes toda la razón, y que además dentro de, de los trastornos de ansiedad, como te decía, esto es, es, un, es un concepto que engloba muchos más. Por ejemplo, lo vemos tal cual, por lo menos en los libros de psiquiatría está como, como trastornos de ansiedad o trastornos por ansiedad, y tenemos, eh, tenemos como, como pequeños, este, por ahí eh, subtítulos, se puede decir, y tenemos las fobias específicas, tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, tenemos la agorafobia. Eh, tenemos la fobia social, eh, tenemos la ansiedad de separación, eh, tenemos el, los, el ataque de pánico. Entonces, nos engloba todo esto, como tú dices, pero lo que tiene en común, primero, tiene síntomas emocionales, síntomas cognitivos y también tiene síntomas físicos. Y dependiendo de qué tan familiarizados estemos con nuestras sensaciones corporales, eso va a ser lo primero que nos va a brincar. o si estamos más conectados con esta parte emocional, sí, efectivamente, el miedo, eh, los pensamientos catastróficos, que tal cual, se oye chistoso, pero así se llaman, eh, es lo primero que nos va a llamar la atención. Y, por ejemplo, esto que me decía, lo, de lo que hablábamos la otra vez, eh, el ejemplo de la, de la alarma, por ejemplo, este, nuevamente, es que por ahí yo leí una, una pregunta que decía que si hay ansiedad buena... ¿O que si toda la ansiedad es mala? No, realmente la, hay, hay niveles de ansiedad. También eso, eso estaba en una pregunta. Sí, sí hay niveles y sí, sí hay ansiedad buena. Porque de hecho es la que nos hace que nos levantemos, como decíamos, todos los días en la mañana y suena, suena la alarma y es como de sí, me levanto y ya tengo la motivación, igual y ya tengo hasta planeado qué voy a hacer. Y de repente con mucho sueño, de repente sin ganas de levantarnos, que preferiríamos estar ahí un rato más, pero esta ansiedad o esto, esta, ¿cómo decirlo, esta preocupación por cumplir con ciertas actividades durante el día, eso necesita de esta energía que también es llamada impulso vital. Cuando ya no es sana, pues es cuando precisamente es un exceso, ya es más una preocupación y que además se acompaña de otros síntomas. No es nada más ese, esa energía que nos mueve.
0: Sí, fíjate, yo, por ejemplo, yo eh, no, no suelo tener ansiedad, generalmente ando como muy relajado, pero cuando empezó la pandemia, eh, en una semana bajó un tercio de la gente que acompañaba, ¿no? Y entonces, híjole, sí me empecé a sentir muy ansioso. Entonces estaba, pues, encerrado por empezó la pandemia y empiezo empiezo, como dices, a sentir en el cuerpo algo raro, que eso es importante, el escuchar a nuestro cuerpo y darnos cuenta de que algo está pasando, porque así tampoco lo dejas crecer tanto. Entonces, a ver, empecé a sentir como medio raro y dije, ah caray! Se me hace que ando ansioso. Y dije, ¡qué curioso! Y empecé a tener como problemitas para dormir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? fue, Pues bajo esta lógica, dije, a ver, ¿qué, qué es lo que realmente estoy sintiendo? Y dije, lo que estoy sintiendo es miedo. Ok, tengo miedo. Empezó la pandemia, bajó un tercio, en una semana, una tercera parte de la gente que acompaño, tengo miedo. Entonces, ok, ¿cuál es mi miedo? ¿No? Digo, mi miedo, ok, ¿qué es? ¿Que me quede absolutamente sin gente que acompañar? Dije, híjole, pues no, no tanto. O sea, que me quede sin gente que acompañar, que me quede sin dinero y me quede en la calle. Dije, bueno, pues no, no es tan real eso. ¿Por qué? O tengo a mis papás, me apoyarían, no tengo a mi hijo, o sea, no me quedaría en la calle y comiendo basura, ¿no? Este, dije, ok, eso no es tan real, porque el miedo uh, se empieza con, con todo, todo lo que eh, alimenta la ansiedad. Eh, entonces dije, ok, eso no es. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Bueno, mi miedo es que voy a bajar mi nivel de vida. A lo mejor me tengo que ir a rentar un lugar más barato, a lo mejor dejo de hacer cosas. Dije, okay. ¿Puedo con eso? Y en el momento en que digo, ¿puedo con eso? Esta ansiedad que lleva como cinco días, uf, hace cuenta que se desinfló completamente, porque en realidad fue ver al miedo, agarrar al miedo, en lugar de querer luchar con la niebla que no sabes ni qué es, y que hace que los pensamientos se aloquen, y empecemos a generar una serie de panoramas y preocupaciones que muchas veces... Ni siquiera tienen una posibilidad, posibilidad alta de ser real.
1: Y fíjate, Adolfo, a mí me sí. pasó, a mí también me pasó que con la pandemia, pero más o menos como, ¿qué será? Como la, esto empezó en marzo del año pasado, más o sí. menos como por agosto, septiembre, a mí me pasó todo lo contrario. Empezó, afortunadamente para mí, a llenarse la consulta pero ya llegó a ciertos niveles que incluso me hablaban a mí directamente los pacientes y sí me, me decían como, oye, yo necesito que me veas, ya, ya. Y sabes que me están dando la cita para, no sé, en, en dos semanas, tres semanas. Dice, yo no puedo con esto. Entonces, la ansiedad de, de no poder atender, de no poder acompañar a mis, a mis, a mis este, pacientes, a mí me generaba muchísima ansiedad. Y era esta parte como, como de frustración. En mí era más como frustración de, ¡ay, no, no tengo tiempo! No puedo abrir más espacios eh, para atenderlos. Entonces, a mí era más desde ahí.
0: Sí, claro. Entonces, ¿sí? Este cada quien va encontrando como los caminos, ¿no? Por dónde nos, por dónde nos agarra. Al fin y al cabo, eh, ya ves que se habla mucho que la ansiedad es estar viendo al futuro algo que va sí. a venir. Pero la clave me parece ahí es es ver al futuro, pero parado en el pasado, parado en cuando no tenías herramientas para enfrentar el futuro, en donde probablemente, o habrá que ver, sobre todo la gente que se vive muy seguido con ansiedad, habrá que revisar la historia. Este, muchas veces hay papás ansiosos, que no dejan a los niños estar tranquilos, que los traen de chinga, de una clase a otra clase. Eh, que entonces Aprenden los niños desde muy niños, desde muy chiquitos, a estar alerta. Estar alerta, algo va a pasar. Ya sea golpes, ya sea golpes de energía, que es cuando mamá y papá explotan y de repente el niño no entiende por qué. Y entonces tiene que estar muy alerta para ver en qué momento puede explotar mamá o papá, las prisas en donde los papás son la, el autoritarismo absoluto del tiempo, y entonces los niños se tienen que adaptar siempre al tiempo de los adultos, y a veces los papás os pues, traen ritmo de chamba todo el tiempo, ¿no? Estos pobres niños desde los dos años ya están chambeando, como, me da risa, ¿no? Cuando hay familias de que a las cuatro salimos, ¿no? Y yo le decía, güey ¿qué pedo? ¿Te están esperando allá en Walmart con el reloj que llegues a las 4? ¿Qué, qué, qué pasa si llegas a las 4.15? O sea, ¿cuál es el pedo? Y no, o sea, te viven, crecemos a veces en entornos que nos están todo el tiempo desde muy chicos alimentando esa alarma de la que dices. Suena la alarma, pero como decías la otra vez, pero no se apaga la alarma, ¿no? Está todo el tiempo prendida y veo el futuro, pero muchas veces lo veo desde esta impotencia, vulnerabilidad de, y estar a merced de la realidad de la infancia.
1: Sí, por supuesto. Porque además, como tú lo has dicho, depende de, de los papás. Depende de si, de si este, estos chiquitos, este niño, por ejemplo, eh, tuvo papás muy, muy sobreprotectores, muy controladores que al niño ya le tenían la ropa que se iba a poner, eh, ya tenían el plato servido y no se podía levantar el chiquito hasta que se comiera todo, etcétera. Ahí no le daban eh, para nada esa oportunidad de sentir que decidía algo o que o que controlaba algo o que participaba en la toma de decisiones que lo implicaban a él o al revés. También papás sumamente despegados, papás que no tienen una estructura y que entonces este chiquito también va viviendo como con incertidumbre porque a, al niño si le quieres dar seguridad ponle un horario flexible ponle Exacto. un orden te levantas te cambias de ropa bajas al comedor este platicamos en lo que hacemos el desayuno desayunas etcétera o sea le pones un orden pero también que, que sea que sea flexible entonces podemos ver los dos extremos en una Va, eh, cuando son los papás muy controladores, va a ser un, un adulto que va a tener la sensación de no poder controlar nada, ni qué quiere estudiar, ni el trabajo que quiere tener, eh, ni la ropa que se puede poner incluso. Entonces, sí es muy Le muy genera importante. ansiedad eso ¿no? Muchísima, por supuesto. El no, el no sentir que tiene el control de su propia vida, por supuesto que es muy ansiógeno.
0: Claro. Y como dices un extremo y el otro porque cuando los papás no están o sea no ponen este tipo como dices de horarios flexibles de ciertas rutinas sino los niños crecen solos no están listos para estar solos y entonces generan un sobreesfuerzo eh, y esto ambos caminos generan ansiedad sí. aprendemos a estar con la alerta todo el tiempo porque o la alerta viene de papá y de mamá que ya me van a cagar, a regañar, a pedirme que lo haga como ellos quieran, o la alerta viene de un mundo que no comprendo y no hay nadie que me lo explique o que me acompañe en el descubrimiento de este mundo.
1: Claro, y si además tenemos estos modelos de, de paternidad, de maternidad, eh, tenemos también una, una predisposición genética no, bueno, pues entonces sí nos prende la mecha, ¿no? Porque claro. sí hay, tenemos, tenemos varias teorías biológicas y, y que, bueno, se han comprobado, se oye un poco eh, curioso, pero se han comprobado porque al momento de nosotros dar medicamentos, remite, remite, remite muchos de los síntomas. Entonces, sí hay factores biológicos y genéticos que donde se juntan, con, este, con estos ambientes nada propicios para estar relajado, pero por supuesto que aflora bien y bonito un trastorno de ansiedad.
0: Es bien importante esto que dices, Patti, de los factores biológicos, genéticos, porque a veces en el desarrollo humano, incluso algunos psicólogos, están como los médicos antes del pasado que no le daban importancia a lo psicológico y creían que todo era biológico. Y ahora yo de repente me encuentro, pues, colegas, que ahora todo es psicológico, ¿no? Es multifactorial. Entonces, hay que abordarlo de una manera multifactorial y hay que contemplar todos los factores para poder abordar la situación.
1: Sí, por supuesto. Por eso, como también lo hablábamos eh, en, en la charla anterior de depresión, es, es una combinación, o sea, realmente funciona cuando combinamos eh, lo que es la remisión de los síntomas con el buscar el origen, conociéndonos a, a nosotros mismos a través de la psicoterapia, porque si yo tomo nada más ansiolíticos si y me tomo un antidepresivo, etcétera, me voy a sentir bastante bien, pero si a nivel de conciencia no hago ninguna modificación, a mí me quitan los medicamentos y vuelvo a lo mismo y si no es que peor.
0: Oye, Pati, a ver, vamos a suponer, yo soy una persona que estoy escuchando la charla y digo, ¡ah, caray! Se me hace que tengo ansiedad, se me hace que vivo ansioso. ¿Cómo puede la persona empezar a, a darse cuenta si esa ansiedad es realmente importante, si esa ansiedad necesita ser medicada, si necesita ir con el psicólogo, si necesita ir con el psiquiatra? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué necesita esta persona? Es, como observar, darse cuenta para ver en dónde está parado, porque a lo mejor, porque también hay veces que no es algo serio, que es algo como muy pasajero y no necesitas ni ir a terapia, ni ir a con el psiquiatra, sino nomás, estar pues, para que se pase y ya no pasa nada. ¿Cuándo realmente hay que hacer algo al respecto? Bueno,
1: para empezar, vamos a ver el, los criterios en cuanto primero a tiempo cuando uh -huh. yo ya estoy demasiado preocupada, cuando ya hay una preocupación excesiva por ya sea por mi salud, por mi trabajo, por mis eh, mis seres queridos alrededor, por si no porque no me quiero contagiar de Covid, porque me da miedo que alguien más se contagie, etcétera, pero que además ya está interfiriendo con mis actividades cotidianas. En el tiempo es ya tengo más de un mes. Sintiendo esta preocupación, este miedo, esta incertidumbre, también ya está afectando mi trabajo, está afectando el que esté yo con mi familia de una manera saludable. Eh, el que ya, también el que baje de calificaciones en la escuela. Ahora vamos con los síntomas eh, neurovegetativos y físicos, que es el ya no puedo dormir o me cuesta mucho trabajo relajarme y dormir y nada más estoy, piense, y piense, nada más estoy rumiando, porque no llego a ninguna solución, también si mi apetito aumentó o disminuyó. Sí, eh, es muy común, por ahí mis pacientes me dicen mucho, esto de como por ansiedad, de ya estoy satisfecho y sigo comiendo.
0: Uh -huh. Así ah, me gustaría que entráramos un poquito, por ejemplo, en el rollo de dormir, porque genera también... Eh, conflictos en varias áreas cuando no dormimos.
1: Sí, por supuesto, porque para empezar vamos acumulando el cansancio y vamos generando lo que se llama eh, deuda de sueño. El sueño no se recupera. Si yo tengo una desvelada, al día siguiente, además, no voy a rendir. Me va a costar trabajo despertar, si es que dormí algo. Porque tengo, tengo pacientes que no duermen en toda la noche. Les amanece y así en vivo se levantan. Entonces, eh, el, el cansancio, ya de por sí el cansancio de no, haber de no haber descansado y además nos encontramos más irritables, más intolerantes, mucho más reactivos a, 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 este, a los estímulos externos. Entonces, es bastante complicado esto de no dormir.
0: Y supongo, digo, no por una noche que no duermas, pero si empieza a ser constante que no duermes, híjole, poco, poco ahí... Si sí es necesario hacer algo, porque hay, digo, igual y puedes aguantar mucho tiempo no durmiendo bien, pero te va a empezar a cobrar en muchas áreas. Con tu familia, con tu pareja, vas a ser más, como dices, más irritable, vas a empezar a tener choques, no te vas a poder concentrar igual.
1: Sí, por supuesto. Eh, por eso digo que desde la parte física, el cansancio, eh, el no rendir, la falta de concentración, la falta de atención, etcétera, por supuesto que sí. Y que después, además, casi siempre después del mediodía, es inevitable el estarse durmiendo. Pero si aparte llega la noche, estuviste durmiéndote toda la tarde y en la noche, ¿qué crees? Llegas, te acuestas y sigues sin poderte dormir. Entonces, ahí es cuando ya empieza a sospechar que está, o sea, de algo más que nada más el no poder dormir una noche. Ahí ya empieza a pensar, porque en muchos pacientes, incluso es el único síntoma que se presenta de ansiedad, el no poder dormir, y llegan a la consulta y dicen, a mí dame algo para dormir, y con eso yo me siento súper bien. Pero es que hay atrás del insomnio.
0: Claro. Ok. Eh, ¿qué, qué, más, ¿Qué más síntomas, Pati? Hoy, hoy yo no voy a hablar tanto por este eco que, ahí que se oye en medio chistosón,
1: pero venga,
0: venga, ¿qué más síntomas este, deben de estar atentos la gente que nos escucha como para decir, híjole, sí tengo una bronca?
1: Por ejemplo, las somatizaciones, las famosas somatizaciones que son reales, sí son reales, la única diferencia de, de por ejemplo, una gastritis de origen eh, psicógeno o en el caso de la ansiedad, es porque le van a hacer todos los estudios que puedan hacerle el gastroenterólogo y todo va a estar bien. Pero entonces, o sea, el paciente se pregunta que a qué se deben sus molestias gastrointestinales y bueno, ahí es donde ya podemos dar este, esta explicación, ¿no? Que ya todo se manda al plano, al plano físico. Y, y, y te digo, es parte también de, de la sintomatología, los dolores de cabeza, las contracturas musculares, eh, etcétera.
0: Corazón, ¿no? De repente las palpitaciones. Y que entre más entre más se angustian y más se ponen atención al corazón, pues más fuerte el enlace, ¿no? Me acuerdo un concurso en donde ponían a un cuate sentado con palpitaciones, no me acuerdo, era un concurso en la tele, y entonces le ponían sus palpitaciones y tenía, no debería de pasar cierto número y le ponían una mona a bailar y no sé qué, entonces, pues, o sea, veía que el cuate, entre más veía que subían sus palpitaciones, peor se ponía y total perdían, hay top, perdían.
1: Sí, también, por supuesto. Yo trabajo mucho con, con otros, este, otros colegas médicos de otras especialidades y, y, por ejemplo, amigos cardiólogos, es muy común que, que deriven a sus pacientes conmigo porque ya les hicieron todos los estudios, ya les hicieron un electro... Un holter, que pues es el, el, el electro de 24 horas, ya les hicieron un ecocardiograma, les hicieron el famoso estudio este de la, de la mesa inclinada para ver las disautonomías, y todo sale perfecto. Uh -huh.
0: Sí, eh, dice Ares, Ares, ¿cómo estás? Que el juego de la oca era donde hacían esto, ahí en el juego de la oca ¿Cómo olvidar eso? Era buenísimo, ahí te con sus tenis, traje sus tenis, ¿no? Oye, a ver, dice Noeli, hacía una pregunta y dice, ¿cómo generar una independencia y que el paciente sea capaz de calmar su propia enfermedad? Volvemos aquí, yo creo, a este tema, siempre eh, mucha gente le tiene mucho miedo al medicamento por la cuestión de la dependencia, por la cuestión, mucha gente cree como que, Creo que los psicólogos, ya vamos más adelantito en esto de que no estoy loco, voy al psicólogo nada más por, por, para vivirme más pleno, pero con los psiquiatras todavía les da como más miedillo, ¿no? Como el rollo de, no, no, los psiquiatras no estoy loco. A ver, ¿qué onda este, con esta parte de este miedo tan común de me voy a volver dependiente de los eh, medicamentos?
1: Es que, bueno, no está tan, o sea, tiene fundamentos este miedo, tiene, tiene fundamentos porque también eh, a partir de los años 30, más o menos 50, que se empieza tal cual este, los medicamentos a, a fabricarse de una manera más industrializada. Pues tienen si medicamentos eh, pues muy, con muchos efectos secundarios. Algunos, por ejemplo, las benzodiazepinas, todos los que terminan en el famoso PAM, clonazepam diazepam etcétera. Sí, claro que este, van perdiendo su, su efecto, entonces crean tolerancia y sí crean dependencia. Entonces, si un paciente se autorreceta o porque la vecina le dijo que se tomara el tafil y que todo le, se le iba a resbalar, eso es, va, de, va de derechito a, a, una, a una dependencia. Si sí va con un psiquiatra, por supuesto que sabemos cómo, cómo instalarlo, cuánto tiempo dejarlo y cómo retirarlo no vamos a tener a un paciente toda la vida con el mismo medicamento entonces vamos sí hay fundamentos para este miedo pero ahora hay que actualizarse es ya no ya no solamente utilizamos benzodiazepinas utilizamos otros medicamentos mucho más modernos y que no crean este esta parte de la tolerancia y entonces no necesitamos subir subir las dosis para tener el, el efecto deseado sí y además son no son venga, venga. Sí, sí, sí. Son medicamentos que hacen que la persona siga funcional, porque la psiquiatría de la nueva escuela de eso se trata, no de tener al paciente dormido para que no delata, sino que sea una persona independiente, autónoma y que además lo más productiva posible y lo más apegado a, a, a lo fisiológico y a lo a lo que llamamos como normal.
0: Uh -huh. A mí me gusta usar de ejemplo en la terapia, eh, cuando alguien está trabajando y de repente empezamos a ver en el trabajo que hay mucha ansiedad o que de plano de, hay depresión ya más aguda, yo siempre le digo, mire, el proceso terapéutico es como la remodelación de una casa en donde unos cuartos que son chicos que van a ser más grandes, donde antes había paredes, ahora va a haber ventanales va a ser, tú vas a ir remodelando según como tú quieras vivir, pero hay veces que el, la, la estructura de la casa no aguanta la remodelación, se corre el riesgo de que se venga abajo la casa y se quedes con el terreno. Entonces, ahí hay que usar andamios que sostengan la estructura para poder hacer los movimientos necesarios y ya después se quitan. Y les explico que para mí esos andamios es el medicamento psiquiátrico. Eh, otro punto que hablábamos la vez pasada, que me gustaría que compartieras un poquito, es cuando hay algunos psiquiatras que creen que siempre solamente con medicamentos se sale e incluso desdenan el trabajo personal de, de la gente. Es decir, como no, 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 no tú no trabajas, mira, con esto se te quita. Y hablamos, o sea, hay veces que sí, pero generalmente, yo creo que la mayoría de las veces, eh, se necesita un trabajo para que la persona transforme su realidad que la llevó a experimentar esa depresión o esas ansiedades que ahorita requieren medicamento. Pero si nada más es medicamento en este tipo de situaciones pues el medicamento está, pero cuando se acaba el medicamento, la persona sigue tomando el mismo tipo de decisiones, se sigue viviendo igual, pues al rato va a requerir otra vez el medicamento, ¿no?
1: Sí, mira, voy a unir este comentario que estás haciendo tú y un comentario que ahorita estoy viendo aquí en la pantalla de, sí. de Sergio, Sergio Luciani, que, que pregunta acerca de las terapias alternativas eh, con, otros, con otras este, estrategias. Aquí se trata de sumar y cuando tenemos a un psiquiatra que te dice, es que tómate esta pastillita y duermes, tómate esta otra pastillita y todo se te va a resbalar, tómate esta te quita todas tus molestias físicas, sí vas a estar más relajado, sí por supuesto que es verdad y por supuesto que eso estudiamos en psiquiatría, aquí lo que sucede es que habla mucho de la personalidad y del estilo de, del psiquiatra. Es algo muy muy práctico, es algo de ya en este momento me, la, me tomo mi pastillita, se me bajan las palpitaciones, se me baja la sudoración, eh, se me baja el miedo, la incertidumbre, etc. Pero como tú lo estás diciendo, no estás trabajando en ti mismo y en qué cosas vienes haciendo ya de años que te pusieron y te pararon en este lugar donde estás con, con los síntomas que tienes en este momento. Y sí, también, quitas los medicamentos y adiós beneficios y adiós todo. Entonces, se tiene que hacer un trabajo personal y además todo lo que pueda sumar. Es verdad que también con el ejercicio, o sea, en la actividad física, porque puede ser ejercicio en el gimnasio, puede ser natación, puede ser baile, lo que a cada quien le guste, pero que sea actividad física, por supuesto que sí. Igualmente, puedes esto, esto me encanta esta parte de las meditaciones, esta parte eh, de, de los ejercicios de respiración para relajarte, por supuesto que sumar, y claro que son efectivos. Y aquí también, cuando dices lo de los andamios para hacer las remodelaciones, ¿cómo vas a poner a meditar a una persona que trae 130, 150 de frecuencia cardíaca cuando tiene una hipertensión reactiva, le duele la cabeza, está sudando y se está muriendo de miedo? No vas a, o sea, esa persona simplemente no va a poder digo, ¿cómo va a poner a meditar, cómo va a poner a concentrarse en la respiración cuando siente que el corazón se le sale por la boca? Claro, claro. Que son sí, son complementarios. No uno no, no funciona. Exacto, y
0: esto que el corazón se le salga por la boca igual puede tener que ver con varias cosas, puede tener que ver con una cuestión meramente biológica, puede tener que ver con que se vive con unas expectativas altísimas y entonces todo el tiempo está como, como si estuviera, les pongo el ejemplo que es como en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, está el clavadista, se va a echar el clavado, se avienta el clavado y luego ponen los jueces el número, ¿no? Y hay gente que se vive así todo el tiempo, y entonces te veo, te voy a saludar y es sacarte, Siete, no la saludaste bien ¿eh? no, no. como que el abrazo no estuvo bien dado este, y así todo el tiempo no, pues todo el tiempo vas a estar este ansioso porque todo el tiempo te sientes como el clavadista que se va en los segundos antes de echarse el clavado entonces sí puede tener que ver con varias áreas y por eso es muy, eh, es muy importante esto que hablas eh, por ejemplo el equipo entre un psicólogo y un psiquiatra es muy importante porque habrá veces que el psicólogo dice, ¿sabes que Esto se necesita checar con un psiquiatra porque yo no tengo el conocimiento para este tipo de cosas y esta persona te puede decir que procede, ¿no? O supongo al revés. Bueno, en tu caso tú eres psiquiatra y además terapeuta, entonces tú te puedes aventar las dos, te puedes aventar ambas. Pero los psiquiatras que no son terapeutas y no le han entrado el trabajo personal... Pues bueno, decir, ¿sabes qué? Sí, estos medicamentos, pero vea terapia para que puedas tomar estas decisiones que reacomoden tu vida.
1: Así es. Mira, ahorita que, que, estaba, que estamos dando tantos ejemplos que bueno, me encanta porque además así es como yo también he aprendido con ejemplos. Para hablar de, de un ataque de pánico, yo uso mucho el ejemplo de tú vas por una calle normal, vas para tu casa. Y vas caminando y de repente oyes que se abre una reja, volteas y ves a un perro gruñéndote y de repente lo ves que se viene para contigo ladrándote. Y bueno, ahí se activan eh, los mecanismos de, de ataque o, y huida, dependiendo de, de cuál se active en cada persona, ¿no? También el estilo de, de afrontamiento de cada uno eh, es la manera en la, que, en la que o corremos o nos agarramos a patadas al perro. Entonces, pero ahí la reacción química es la misma. Las glándulas suprarrenales son las que almacenan la adrenalina. Estas se llaman suprarrenales porque están arribita de los riñones y son como unos frijolitos. Se exprimen y avientan toda la, la adrenalina necesaria, como les digo, o para subirte a un carro, a un poste a, o salir corriendo, o para agarrarte a patadas al, al perro. En, el, en el, los ataques de pánico pasa lo mismo. Sin que haya un perro. Eso es lo que. Lo que hay con
0: pensamientos, ¿no?
1: Sí. Pueden ser con pensamientos, pueden ser con ciertas eh, situaciones, por ejemplo, ciertos lugares eh, que, que recuerden una situación primaria. O sí, es verdad, muchas veces ni siquiera es porque me ha pasado algo en tal lugar, pero yo me lo imagino. ¿Sí? O yo lo pienso.
0: Una amiga muy querida le pasaba en el cine, por ejemplo, ir sola al cine y le daban ataques, ataques de ansiedad. Y ahí, este, por ejemplo, ella, ella con conductismo fue con lo que lo trabajó y salió y le fue muy bien. Este, que, que, igual, hay varias corrientes con las que podemos abordar lo que, lo que traemos. Eh, Oye, a ver, vamos, vamos hablando ahora un poco de... A ver, yo tengo ansiedad ahorita, ¿cómo la bajo? O sea, ¿cuál es el ABC? O sea, el primer paso es darte cuenta que tienes ansiedad, ¿no? Como el ejemplo que les puse de, de lo, cómo lo viví yo. Si yo no me hubiera dado cuenta que tengo ansiedad, pues nunca me... No, no hago todo eso que hice para bajar la ansiedad, ¿no? Entonces, primero, decir... O sea, la suficiente conexión con el cuerpo para decir, sí, estoy ansioso. Ok. Y luego, qué podemos, ¿qué podemos hacer antes de ir a terapia o de ir este, a, a consulta con un psiquiatra? Como los pasos previos, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues primero detente, tal cual. Ya lo, ya lo identificaste, primero detente, sí, detente un momento y respira. Eso sea, es lo primero. Y después es, ¿en qué situación estoy? Ubicar y darme cuenta de en qué situación estoy y ver si realmente en ese momento mi vida realmente corre peligro. Porque la sensación de, de muerte inminente o de volverme loco, que es lo que sucede mucho en los ataques de pánico, por supuesto que sucede. Y es una sensación de me vuelvo loco, me muero. Y, y es real y en ese momento no atendemos a, ninguna, a ningún razonamiento y a ninguna lógica. Entonces, lo primero, me detengo, respiro, checo las circunstancias, checo el ambiente y eh, es mucho el, el, ¿cómo llamarlo? El ponerle atención. O sea, mucho el, en el centrarme en el aquí y en el ahora. Eso es, eso es básico. Eso, fíjate, porque además,
0: cuando realmente estoy en una situación de peligro, no me da ansiedad. A, como dices ataco o huyo y la ansiedad vendrá después cuando me sí. pongo a pensar en lo que me pasó pero en el momento ni siquiera nos da ansiedad actúa haces lo que sea que tengas que hacer entonces es básico volver al presente porque además sí. como decía hace rato eh, estoy en el futuro pero además estoy como en en etapas de eh, imaginando que me va a ir muy mal y que no voy a poder y que y que voy a dar la clase y me van a preguntar y no, van, no voy a saber, y eso va a ser terrible. Cosas que no son reales. Que no, la probabilidad de que sucedan son bajisísimas. Ahora, creemos que va a suceder porque en su momento lo vivimos, que es donde hay mucho trabajo terapéutico que hacer. Pero, en este volver al presente me doy cuenta, como bien dicen me pregunto, a ver, a mí me gusta preguntar preguntar y preguntarme, un ejercicio luego que hago ahí en terapia en estas situaciones es, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y esa pregunta desarma la ansiedad.
1: Sí, claro. Sí, porque es esto que digo de, de realmente identificar mi entorno.
0: Exacto. Entonces, una vez que ya estoy... Parado en el presente, lo que dijiste, respirar, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, ahorita con el COVID, cuando hay broncas en respiración, pues obviamente empieza a haber mucha ansiedad. Este, pues, ¿Por qué? Porque estoy... O sea, ahorita si nos estamos viendo, es más, tú y yo podemos decir, hay que sentir ansiedad a la, en un minuto. Ok, ¿qué hacemos? Empezamos a dejar de respirar. Empezamos a respirar muy superficialmente, en cinco minutos empezamos a sentir ansiedad. Así nos la podemos generar así con la respiración. Así como la, me la sí. puedo generar, también me la puedo bajar sí. con respiraciones pausadas y profundas. Por eso la gente luego ansiosa fuma. No porque el cigarro les quite la ansiedad, no es el cigarro lo que quita la ansiedad, es la respiración, el fumar lo que baja la ansiedad. Eso lo puedes hacer con un lápiz, y empezar a respirar con un lápiz y te va a bajar la ansiedad exactamente igual que el cigarro porque la clave es el respirar pausado hacer la pausa que hacen los que fuman y luego soltar eh, ok ¿qué más podemos hacer? ¿algo más?
1: ¿qué más podemos hacer? También la actividad física en el momento. Hay quienes salen, o sea, si tienen la oportunidad de salir de casa y salir a caminar, salir a correr, irse al parque, despejarse, eh, todo esto también ayuda muchísimo.
0: Ponte una rola que empieza a bailar, o sea, la clave es mueve tu cuerpo. Y mover tu cuerpo baja, es de las cosas totalmente comprobadas que tanto para la depresión como para la ansiedad, el mover tu cuerpo que hay que o sea decir no se trata de que te vuelvas fitness no se trata de que vayas al gym no digo si lo haces está muy padre, pero, pero más bien es mueve tu cuerpo como a ti te guste moverlo pero muévelo y ya decíamos con, en, en la plática anterior en la charla anterior de la depresión decía, a ver cuando alguien dice que a mí no me gusta el ejercicio le digo no te creo más bien no te gusta andar en bici, o no te gusta correr, o no te gusta, pero a todos en algún momento nuestro cuerpo dice: necesito, necesito moverme de alguna manera. Camina, baila, brinca, lo que quieras, pero mueve el cuerpo.
1: Claro, también había este, leí también una, una pregunta que decía que cuál sería sí. como el kit. El kit de primeros auxilios. Sí, decía ¿verdad?
0: Héctor, preguntaba, el de primeros auxilios para la ansiedad. Sí, muy buena Mira, pregunta, Héctor.
1: Todo lo que te traiga al presente, todo y además todo lo que estimule tus sentidos ahorita. Que te saque de acá, de este espacio que nada más es imaginario y te traiga al presente y te traiga lo real. Yo les digo mucho, tal cual, así se los digo a mis pacientes, cuando pasamos de, de, lo, de lo médico a, a estas otras estrategias, es que justo en una cajita tengan, o ya sea que una listita de la música que les gusta y que se pongan a escuchar música, eh, que tengan los famosos, bueno, pueden ser estos famosos aceites esenciales con diferentes olores, que ahí luego te dicen cuáles te relajan, cuáles te activan, etcétera, ¿no? Entonces también, como que un olor te traiga al presente. Eh, el meterte a bañar, el sentir el agua en el agua. cuerpo y el sonido. Ahí ya matamos dos pájaros de un tiro, es el tacto y es el, el oído. Entonces ya estás ahí, todo lo que te traiga al presente y te estimule los sentidos ahorita, eso es, es básico en esa cajita de primeros auxilios.
0: Ah, mira, qué buen tip. y claro, todo lo que te traiga, y a cada persona le traerán cosas diferentes, pero todo lo que te traiga sí. al presente, porque la ansiedad, como les digo, cuando realmente te estás muriendo, cuando realmente te traes el león encima, ni te da tiempo de estar ansioso, estás corriendo donde está el león ahí, persiguiéndote. Es hasta después, que luego ya vendría otro de las, eh, de las formas de ansiedad que sería el estrés postraumático, ¿no? Que ¿Okay? cuando después de este golpe de sobrevivencia empiezo a sentir ansiedad porque otra vez me voy a lo pasado, a aquello que viví, y lo estoy trayendo una y otra y otra vez, como buscando resolverlo, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: hay otra oye, otra pregunta, decía Ámbar, decía, oye, ahorita en la pandemia los embarazos y luego la ansiedad. Este, si alguien está embarazado, ahí sí, bueno, embarazada, ahí sí ya. Si alguien está embarazada, eh, no hay medicamentos, ¿va? Ahí más bien sería otras, otros abordajes.
1: Y ahí es bien padre porque sí, ahí entraría todo lo que le podríamos llamar como alternativo o natural. Y ahí sí, sí también es, son estrategias a las que nos tenemos que, eh, ¿cómo decirlo? Nos, nos tenemos que apegar o tenemos que abrirnos, ¿sí? Porque yo como psiquiatra, ni modo que diga, no atiendo embarazadas, porque no hay medicamentos que estén libres de provocar algún efecto adverso para el bebé. O sea, no, no puedo, porque yo misma me estaría limitando. Entonces, claro que vamos a, a fomentar el uso, eh, ahora sí, de esto que estábamos hablando, de cuando están las embarazadas, el hacer yoga, hay meditaciones, hay este, ciertos ejercicios que relajan muchísimo. Yo hice por ahí al pilates y yoga para embarazadas y era, era una maravilla. Y además, bueno, ahorita en la pandemia no se puede que ir y platicar en estos grupos este, de, de crianza, de embarazo, etc. Ahorita, pues bueno, en esta pandemia no se pudo, pero sí lo puedes hacer en casa y sí hay muchos tutoriales y sí hay personas como muy específicas a las que se pueden seguir por redes sociales. Entonces, en las personas embarazadas, por supuesto que aumentó, porque para empezar, también estaba, estaba leyendo otra, otra, otro comentario, sí, claro, las hormonas ya de por sí nos, nos hacen efectos este, muchas veces indeseables, y, y sí, claro, en las embarazadas el, el miedo terrible, si ya de por sí es natural, o sea, es lo esperado, el miedo a que todo salga bien, el, el miedo a que... Si yo quiero un parto natural, que yo sepa qué, qué voy a hacer, cómo voy a actuar, eh, que todo, que mi bebé venga bien, que no necesite terapia intensiva neonatal, etc. Ahora con, con COVID es no tan, no tan fácilmente voy a poder llegar a un hospital y, y con la idea de que en este hospital no me contagio de COVID, pues obviamente no fue así. Era ir al hospital lo menos posible que tanto claro. ni yo me contagie para yo no contagiar a mi bebé, etcétera. Entonces, sí, por supuesto, por supuesto que se aumentó la ansiedad en, los, en las mujeres embarazadas, en las mujeres que tuvieron a sus bebés durante este, este tiempo de pandemia.
0: Sí, hoy otro, hablando de las cosas que se pueden hacer, es, otra es hablar de tu ansiedad, ¿no? O sea, en lugar de quedarse enterrado con su miedo, o tu enojo, o lo que sea que no estés procesando, buscar amigos, amigas de confianza, les digo, todo esto es antes de ir a, de ir a terapia, o, o, o bueno, al mismo tiempo que vas a terapia, o, o vas con, eh, con un psiquiatra, este, y hablar, y hablar y decir, híjoles, que realmente, porque muchas veces cuando hablamos, nosotros mismos nos damos cuenta, esto es lo que les, me estoy preocupando, ni es tan, es tan o sea, ni es, ni es tan serio, no ni es tan, o este, o oh, oh, sí es serio, pero a la hora de compartirlo hay un hay un alivio, salvo salvo que lo compartas con alguien que es igual de ansioso que tú y entonces los dos Olvidar. ahí le echen más fuego a la hoguera, ¿no? Sí.
1: Sí, <risa> totalmente. Y lo que hablábamos también la vez de la charla de depresión es que da no sé, o sea, en muchas en muchos este personas da vergüenza incluso el decir Estoy triste, o sea, me siento bajoneado, me siento aguitado por algo. Da, da mucha vergüenza. Ahora en ansiedad, el decir, me da miedo, es lo mismo. Es como voy a decir que me da miedo o que tengo un pánico, etc. Es, eso es, es para, vamos, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero hay que empezar a cambiar esto justamente y el poderlo compartir.
0: Y volvemos, digo, es el tema de la vulnerabilidad, como si no pudiéramos estar vulnerables, como si no pudiéramos eh, eh, ser seres vulnerables cuando lo somos, y gran parte de la conexión entre seres humanos tiene que ver con la vulnerabilidad, con mostrarnos como somos, con estos miedos, enojos, tristezas, que por no querer sentirlos, estamos en esa lucha constante con nosotros mismos, que es otra de las formas que nos generan, que nos generan ansiedad. Eh, y bueno, igual, otra de las cosas que hacer, pues efectivamente, si, de, si ves, si ya intentaste las anteriores y sigues sintiéndote muy ansioso, pues la terapia, ves, ya sea con un psicólogo, o con un psiquiatra, generalmente va a ser un trabajo conjunto, creo yo. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo sería... Este, realmente con una pastilla sana? O sea, como cuando, 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 cuando es biológico, pero a ver, explícanos un poquito, un poquito eso, ¿no, Pati?
1: Bueno, es que en, este, en estos casos que dices solamente con una pastilla o solamente con, con vamos, no necesariamente un calmante, un tranquilizante, también, también leí cuando hay hipertiroidismo, las hormonas tiroideas son las hormonas encargadas del metabolismo general. El metabolismo, en, en, vamos, en toda su, su expresión. Entonces, cuando tenemos un exceso de hormonas tiroideas, tenemos un aumento en todas nuestras funciones. Y eso es desde que sudo más, desde que este, produzco, o mis glándulas producen más, este, más grasa, eh, por ejemplo, tengo todos los signos vitales disparados. Hay algo, hay una, hay una entidad que se llama tormenta tiroidea, que es cuando hay un descontrol total y se disparan la, la producción y la liberación de hormonas tiroideas. Y de verdad, es, es como un ataque de pánico también. Pero ahí sí, sin ningún estímulo externo. Ahí serían como las únicas, eh, las únicas entidades donde una pastilla... ¿Puede ayudar para remitir por completo?
0: Oye, que eh, sería un poco parecido, por ejemplo, cuando hay problemas de erección, ¿no? Que el noventa y tanto por ciento, pues más bien tiene que ver con cuestiones psicológicas, y hay un porcentaje muy bajo en donde sí, efectivamente, tienes una bronca biológica, ¿no? Pero en el noventa y tanto por ciento, pues más bien es cómo te estás viviendo, Supongo que hace parecido aquí, ¿no? O sea, estos casos que dices, supongo que son probabilidades bajas de que solamente, de que tu ansiedad sea causada nada más por eso. Sin embargo, hay que descartarlas, porque hay gente que lleva años en terapia, trabajando durísimo en, y, y que le dan miedo los medicamentos, que no quiere este, ir con un psiquiatra y que es, a ver, si tú... E incluyes a los medicamentos porque bueno aquí una vez que me, no, no quiero confundir una cosa es cuando es solo biológico y otra cosa es cuando es biológico y psicológico porque la manera en la que tú aprendiste a vivirte hablando de lo que decía desde la infancia etcétera fue moldeando tu cuerpo y fue moldeando la manera en la que tu cerebro entiende el mundo y eso ya es biológico y entonces puedes trabajar muy duro en terapia para transformar la manera en que te vives tu presente, pero tu cuerpo sigue corriendo en Windows XP, ¿no? Sigue corriendo en el Windows viejísimo y el medicamento va a ayudar a que el cuerpo agarre la onda y, y vaya junto contigo en esta nueva forma de vivirte.
1: Sí, claro. Es lo que hablábamos de las actualizaciones. Es que vámonos actualizando, pero en, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de ideas, las famosas, las ideas limitantes. Estos paradigmas que carecen realmente de información, o sea, nos dan dos, tres datos y juramos que ya tenemos la verdad absoluta, cuando no. Cuando tengo pacientes que me dicen, este, pues, es normal en mí que no duerma. Que de siete días de la semana, como yo les pregunto, de siete días de la semana, ¿cuántos duermes, que llegas, pones la cabeza en la almohada, te quedas dormido y despiertas al día siguiente? No, pues una o dos. ¿Y, y crees que eso es normal? Pues sí, es que yo así toda la vida. ¿Quién te dijo que eso era normal? Es normal porque así estás acostumbrado a vivirte. Pero no es normal claro. para tu cuerpo, no es lo más sano, por supuesto. Hablando, hablando de otra hormona, el famoso cortisol, la hormona del estrés, ahí también está comprobado. Cuando nos despertamos, que esto es también muy, muy específico de la, de la depresión, es el ah. despertar, los despertares entre 3, 4 de la mañana. Es porque justamente a esa hora tenemos un pico de, de la producción y la liberación de cortisol. Entonces, ahí ah, también, mira. también. Sí, claro. Uh -huh.
0: Pues Dice aquí, Ana, Laura, dice, el aceite me ayudó mucho y tomar agua y ponerme un hielo en la boca me regresa al momento. Qué interesante, claro, o sea, hay que ir encontrando sí. nuestras estrategias, está padrísima esa. Un hielo en la boca, ¡uh, me trae! Me trae al presente y me doy cuenta que no me está persiguiendo un león, que no este, me secuestraron, que no, este, que no se está cayendo el cielo y entonces puedo actuar más en base al presente que a todas estos... Ahora, lo, lo que quiero decir aquí es que esos pensamientos catastróficos es una manera de estar en el mundo y en algún momento fueron reales, es decir, en algún momento de tu historia efectivamente las cosas malas pasaban. Y entonces te adaptaste a vivir de esa manera. Sin embargo, ya de adultos, con este mecanismo de enfrentar o de huir, puedes ya empezar a transformar tu realidad, lo que no podías hacer de niño o de niña.
1: Es a lo que me refiero a cuando a los niños los tenemos tan sobreprotegidos y controlados, que el chiquito claro. no puede ni escoger los zapatos que se va a poner un día en la mañana. Como adulto, crece una persona completamente insegura y con esa sensación de que no puede decidir y no puede controlar absolutamente nada y que incluso, o sea, sea de él, porque claro, hay cosas que no podemos controlar y hay que saber diferenciarlas, pero lo que sí, no nada más poder controlar, sino que debemos controlar. Sí, ¿En dónde quiero estar? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me quiero poner de ropa? Por supuesto que eso, más que, que, ¡ay, es que puedo hacerlo! No, es que debes hacerlo. Sí, pero es verdad, es la manera en la que nos vivimos en el mundo.
0: Y hay que actualizar. Ahí lo que tenemos que hacer es actualizar. Eh, Ese es uno de los trabajos más importantes en terapia, porque aunque suene ridículo... Eh, hay situaciones, yo de 46, en donde en realidad el que está viviendo esa situación es el adolescente de 6 años, y entonces se generan toda una serie de, de ansiedades que no responden al presente, que responden a mi propia historia. Eh, dice, dice Mariel, eh, tengo todos los síntomas, sé que tengo en estos momentos ansiedad, sin embargo, no sé, prefiero que piensen... Que tengo síntomas de COVID y se alejan un poco y en este espacio me relajo en el trabajo. Okay, pues ahí es como una necesidad de tomar distancia, ¿no? Habría que ver, habría, a, a, habría que ver, ay, se me fue el nombre, pero bueno, habría que ver si tus compañeros son insoportables, entonces hay que tomar distancia o hay que ver también ¿Qué me sucede a mí en el contacto con mis compañeros? O a lo, o a lo mejor una mezcla de APAS, ¿no? Es que habrá algunos que sí, algunos que no. Habrá que, habrá que revisar ahí. Eh, ok, ya andamos, ya andamos en tiempo. Nos estamos pasando un poquito porque en realidad empezamos tarde por los broncas ahí, este, las broncas técnicas del inicio. Eh, ¿Con qué te gustaría que cerráramos este tema de la ansiedad? ¿Con qué crees tú que algo que no hayas mencionado, algo que creas que sea importante que quienes nos están viendo tomen respecto a la ansiedad?
1: Lo primero, lo primero es tómense en serio. Es, tómense, tómense en serio, es, este, háganle caso a su cuerpo, háganle caso a las sensaciones. Antes de meternos en rollo de que, a ver, ¿será miedo, frustración, enojo? ¿Qué tendré? Antes de eso es, ¿me cuesta trabajo respirar? Siento que no alcanzo a agarrar aire, eh, siento que una ola caliente, fría, que sube, que baja, que si siento electricidad, que si primero a esas sensaciones háganle caso. Sí, porque todo eso nos, nos ha vuelto, el no no voltearnos a ver de esa manera, nos ha vuelto eh, personas que nos cuesta trabajo sentir. Entonces, es lo primero, hagan caso a sus sensaciones, tomes, tómense en serio, platíquenlo, háblenlo con gente de su confianza, con gente con la que, con la que se sientan eh, en empatía y, eh, y, sobre todo, confíen. Confíen primero en ustedes. Confíen en sus familiares, en sus, en sus amigos, sus reales amigos y después, por favor, confíen en los psiquiatras, confíen en los psicólogos, confíen. A esto nos dedicamos y lo que queremos es acompañarlos para que se puedan actualizar y dejen de ser los niños que tienen miedo a, a no estar con sus papás, a no estar con esa figura que nos cuida y nos protege, ¿no? Entonces, confíen. Eso es con lo que a mí me gustaría que se quedaran
0: hoy. Ay, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje. Y, y decirles, como, como bien dices, a ver, la ansiedad como que en automático lo que queremos es irnos, ¿no? Es así como, me quiero salir de mí y no quiero estar conmigo. Y en realidad la respuesta es, hay que ir hacia adentro. Esto que dices a ver, mi cuerpo, ¿qué, qué, primero, primer paso, ¿qué estoy sintiendo físicamente? Después, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? El ir hacia adentro, a mí se me viene la imagen de una ola, ¿no? Que parece que va a tronar en donde tú estás. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas hacia la ola. Para que no te truene, vas hacia la ola y te metes en la ola y es mucho más fácil hacerlo así, e que incluso querer tirar hacia atrás porque la ola truena y te va a revolcar. entonces ir hacia. Y como bien dices, Pati, quienes... Eh, Tú que nos, que, nos, ustedes que nos están oyendo, tú que nos estás oyendo de aquel lado, eh, no tienes por qué vivir con ansiedad. Hay formas de salir de esto, hay formas de, de vivir una vida diferente, aunque tú hayas aprendido desde muy chico que así es como se vive, aquí patillo en secreto te decimos, hay otras formas de vivir, y son accesibles para ti, son accesibles para ti. Simplemente necesitas el hacer, bueno, estas cosas que hemos hablado, y y es algo que ya lleva mucho tiempo, el acompañamiento de personas que te puedan acompañar a salir de ahí, pues hay otras formas de estar en el mundo, aunque tú creas que no, hay otras formas de estar en el mundo. ¿Patty? Padrísimo que hayas estado aquí, la neta. Gracias por aceptar la invitación aquí a la charla profunda 49. Un gracias gustazo verte, un gustazo escucharte. Y pues a todos ustedes, gracias por estar aquí en la charla. Compartanla, este, ya saben, en YouTube, Spotify, este, aquí en Facebook. Y la próxima semana no va a haber charla otra vez porque me voy de viaje, oigan. Me voy de viaje por causas de fuerza mayor. Este, pero, pues aquí nos vemos en 15 días con otro tema. y Ya veremos si es sentimientos 2, porque nos quedamos ahí a medias en el de los sentimientos, o si vemos otro tema, ¿va? Un abrazo con mucho cariño, Patti. Gracias. Un abrazote. <risa> Y a sí. todos nos vemos en 15 días. Chao. Bye.
1: Bye.